לפני הקורס אף פעם לא הוזמנתי ברית אחד מהחו"ל. Mm-hmm. לא יודעת את השיטה הזו בכלל. אה, לא קנית באינטרנט לפני <אז> זה? לא, ברעיון אמרתי להם כן. <laughs> <laughs> שלום וברוכים הבאים לדאטה פוינט, הפודקאסט של מרכז טאוב. אני עידו קינן, והפרק הזה הוא חלק מסדרת ישראל 2040, שבה אנחנו בוחנים את המגמות שישפיעו על החברה והכלכלה בישראל בעוד כ-20 שנה, ומתחילות להתפתח כבר עכשיו. היום נדבר עם ניבל אבו דאבס, מהעיר הדרומית רהט, שלאחרונה, אחרי שהשתתפה בתוכנית ההכשרה לינק של מרכז ריאן וג'וינט ישראל, התחילה קריירה חדשה במסחר אלקטרוני ושיווק דיגיטלי. נדבר גם עם עינב אהרוני יונס, שכיהנה בשלוש השנים האחרונות כמנכ"לית ג'וינט טבת, ועם שבית מדלה, חוקרת במרכז טאוב. אלו יציגו בפנינו את עתיד שוק העבודה בישראל. יחד איתן נבין מהם הכישורים הנדרשים כדי להשתלב בעולם של מחר, ומה אפשר לעשות כבר היום כדי להתכונן לשינויים שצפויים בעשורים הקרובים. אבל נתחיל בסיפור האישי של ניבל. אתם מאזינים לדאטה פוינט. הסיפורים מאחורי הנתונים של החברה והכלכלה בישראל. Data Point, הפודקאסט של מרכז טאוב. אני ניבל אבו דאבס, מרהט, בת 30. בזמן הקורונה, בין סגר לסגר, הצלחנו לשבת עם ניבל באולפן ולהקשיב לסיפור שלה. נוסעה לסאמר אבו דאבס, ואימא לי אדם, וורד ויאמן, שלושה ילדים. אני מנהלת את קלימרו, סוכנת פרסום דיגיטלי, שעוזרת לעסקים וחברות מבאר שבע והאזור להגיע לקהל לקוחות החברה הערבית הבדואית. לפני שהגיעה לדיגיטל, ניבל עסקה בדברים אחרים, ומהר מאוד הבינה מה היא לא רוצה להיות. שכנעו אותי מאז שהייתי קטנה שאימא היא אמורה להיות מורה, להיות בחופשה עם הילדים, ובזמן שהילדים בבית ספר, אז היא גם בבית הספר. אחותי מורה ועירוב בנות במשפחה מורות. אז ניבל התחילה לפעול גם בכיוון הזה. אחרי שהתחלתי לימודים באוניברסיטה, הייתי יודעת שאני לא מורה ולא אוהבת להיות מורה, ואני אף פעם לא אהיה מורה. למרות שאני התחלתי ללמוד, ואני אוטוטו עושה את ההוראה שלי, אבל אף פעם לא מתעסקת בזה. אז מה כן עניין אותך? מה שאני עושה עכשיו, מסחר אלקטרוני ושיווק דיגיטלי. ניבל שינתה כיוון לפני יותר משנה, ומאז זה מה שהיא עושה כל יום. כמו כל אימא, מתחילת הבוקר מוקדם בהתארגנות של הילדים, מקפיצה לבית ספר, ומשם יושבת לשולחן העבודה עם כוס קפה ומתחילת היום. בשיווק אני מתחילה לפרסם את החנויות שמתעסקת איתן. לפרסם בגוגל, בפייסבוק. גוגל, ב... פייסבוק, אינסטגרם, עושה קמפיינים, במיוחד בחברה היהודית, דרישה שלהם להגיע לכל בית בחברה הערבית. אז העבודה שלי פה לתכנן קמפיין כמו שצריך. זאת אומרת, הלקוחות שלך הם יהודים והם רוצים למכור לערבים ואת עוזרת להם להגיע לקהל הזה. רוב הלקוחות שלי הם, כן, יהודים. <אח> והעבודה הזאת מחייבת קבלה של הרבה החלטות ובניית אסטרטגיה מדוקדקת. מתי לפרסם? הכי חשוב גם התמונה והתוכן הקמבן. כן. אני כאילו מדויקת בתוכן. אני, אני תמיד מחפשת את התוכן שמושך את החבר'ה בחברה שלנו. אבל לפני לא כל כך הרבה זמן. העולם של שיווק ומסחר אלקטרוני היה מאוד זר לניבל. כל זה השתנה כשהשתתפה בתוכנית לינק. אני נכנסתי לקורס ולא מכירה את העולם הזה בכלל. בזכות המנחה ובזכות מרכז ריאן למדנו ונתנו לנו ארגז כלים 
למשל, לפני הקורס אף פעם לא הזמנתי ברית אחד מהחו"ל. Mm-hmm. לא יודעת את השיטה הזו בכלל. אה, לא קנית באינטרנט לפני זה. לא. בריאיון אמרתי להם כן, רק בריאיון אמרתי להם כן, יש לי ידע, יש לי, אני מתעניינת בתחום הזה, רק בגלל להתקבל. ואז כשהתחלנו את הקורס, התחלתי לאט לאט להכיר אמזון, אי-ביי, להתעסק דרך פייפל, לשלם לאנשים בפייפל, לא בישראכרט. אף פעם לא חשבתי שאני יכולה לקנות משהו בסין ולמכור באמזון. אז זו הייתה בשביל צעד גדול. אהלן, נעים מאוד, שמי עינב, עינב אהרוני יונס. עינב, שכיהנה עד לאחרונה כמנכ"לית ג'וינט טבת, שיתפה איתנו את החזון היותר גדול שעומד מאחורי תוכניות כמו לינק, שבה ניבל השתתפה. טבת זה בעצם ראשי תיבות של תנופה בתעסוקה, זה ג'וינט ונצ'ר בין ארגון הג'וינט העולמי לבין ממשלת ישראל, זרוע העבודה. פועל כבר 14 שנה, ומה שאנחנו עושים בשלוש מילים זה חדשנות חברתית בתעסוקה. וביותר משלוש מילים? אנחנו בעצם מנסים להבין מהן בעיות שיש בתחום התעסוקה בעתיד, ואיך אנחנו יכולים כבר היום לייצר מודלים שיפתרו את הבעיות שעוד אפילו טרם נוצרו. אנחנו בעצם מתמקדים בכלל האוכלוסיות הפגיעות במדינת ישראל, אלה שבעצם מרוחקות משוק העבודה. לדוגמה, החברה החרדית, החברה הערבית, אנשים עם מוגבלות, מבוגרים, משפחות במצוקה כלכלית, צעירים. אנחנו נותנים דגש על תתי קבוצות בתוך האוכלוסיות האלה שיש להן פוטנציאל בלתי ממומש. ומה המטרות היותר גדולות של הארגון? מה אתם רוצים להשיג? כשאנחנו מסתכלים על האימפקט שאנחנו רוצים לעשות בעולם התעסוקה, אנחנו רוצים לדבר על שילוב אוכלוסיות בעולם העבודה, ואנחנו רוצים לדבר על פריון עבודה. איך אנחנו מעלים את הפריון, שזה בעצם אומר איך אנחנו מעלים את השכר, איך מקדמים את העובדים שכבר עובדים. ומתחת למטריה הזאת יושבת תוכנית לינק. תוכנית לינק היא בעצם הנגשה של הפרופסיה של מסחר מקוון, מסחר אלקטרוני לאוכלוסיות שהן מודרות מעולם העבודה. היום אנחנו חושבים על ערבים, על חרדים, ובכלל כל האוכלוסייה שמאוד קשה לה בגלל הקורונה לצאת מהבית. ולכן הפתרון של מסחר מקוון, של דרופ שיפמנט, זה הפתרון האידיאלי לאוכלוסיות האלה. וזה עוזר להם גם להתמודד עם החסמים שיש להם. שפה. לא צריכים שפה עברית מאוד מאוד טובה כשעובדים במסחר אלקטרוני, וגם בעיית התחבורה שיש להם, איך הם מתניידים להגיע למקום עבודה, זה גם פותר, כי הם בעצם יכולים לעבוד מהבית. ניבל מזהה את החסמים הללו ברהט, ומציעה שינויים ביחס לחברה הבדואית שמקיפה אותה, ולחברה הערבית בכלל. שיקבלו אותם ויפתחו להם דלתות, בדיוק מה שעושים עכשיו מרכז ריאן, איפה שאני למדתי, הם עוזרים לאנשים להגיש קולות חיים ולהגיש לעבודה. קשה להם להתכונן לרעיון עבודה, לכתוב קורות חיים, גם לחפש עבודה. הם גם לא מנצלים את מלוא הפוטנציאל של העולם הדיגיטלי. אנשים גולשים, רק קודם בפייסבוק, כאילו, לדפדף בין הדפים, לראות חדשות, לשחק, אבל לנצל את זה ולהתעסק בזה, להתברנס, לא. אז הם לא קיבלו את הכלים שאת קיבלת להפוך את זה לפרנסה. נכון. גם ההתחלה של ניבל הייתה קשה. בעיקר בגלל הצורך לתקשר באנגלית. השפה האנגלית הייתה ממש אתגר לדבר עם ספקים מסין. שגם האנגלית שלהם לא תמיד כל כך טובה. נכון, וגם במדינות שונות, שהשפת האם שלהם אנגלית, ואני התעזרתי בגוגל. אז זה היה ממש קשה להבין אחד לשני. וגם העובדה שהיא אישה שמגיעה מחברה מסורתית, לא הוסיפה לה נקודות. אצלנו בחברה הערבית פחות רגילים להתעסק עם נשים בענף הזה, 
ולכן זה היה בקושי גדול בשבילי. פגשתי חוסר כבוד וחוסר יחס. יש לי בעיה עם אנשים. כשהם רואים אישה, לא לוקחים את זה ביחס טוב או ברצינות, mm-hmm. במיוחד בגבייה. אז בא לי תפס את השלב הזה, הוא עושה לכל הגבייה בעסק. אני שולחת הודעות, מתקשרת, אומרים לי פה היום, מבטיחים לי, וזה לא יקרה. אז כשבא לי מתקשר, תוך שעה, שעתיים, הכסף אצלי בבית. יש לו קול מאיים או שפשוט בגלל שהוא גבר לא, מתייחסים אליו? לא, רק, רק בגלל שהוא גבר. ובכל זאת, קל לראות כמה ניבל אוהבת את העבודה שלה. והיא גם מוצאת בה הרבה יתרונות. כאימא, יותר טוב לי להתעסק מהבית, לעבוד מהבית. אני שולטת בזמן שלי, אני לא תלויה באף אחד. בזמן שהילדים בבית, אני איתם בבית. בעלי עוזר לי בין המשמרות. במה הוא עוסק? הוא אך מוסמך בסורוקה. כמו שאמרתי, אני לא מורה, כל פעם אומרים, המקצוע המורה הכי מתאים לאימא. אבל המקצוע הזה יותר טוב. השליטה בשפה בינלאומית ובכישורים רלוונטיים נוספים חשובים לא רק לניבל ולאוכלוסייה הערבית. הם הופכים יותר ויותר חשובים בשוק העבודה שמשתנה ומתפתח עם הזמן. הנה עיניו שוב. אם אתה שואל אותי מהו השינוי הגדול ביותר שאני רואה, זה זה שכישורים, כל הנושא של כישורים הופך להיות המטבע החדש בתחום של תעסוקה. אתה צריך שיהיה לך כמה שיותר כישורים, זה המסחור שלך. כדי להעלות את הערך שלך בשוק העבודה. כשאני מדברת על כישורים, אני מדברת על ארבע משפחות של כישורים. משפחה ראשונה, אנחנו קוראים להם ה-job skills. זה אותן הכשרות שעשית, שהופכו אותך להיות המומחה בתחום שאתה עובד בו. התחום השני זה ה-super skills. זה כל אותם כישורים של יכולת משא ומתן, יכולת נטוורקינג, זה אותם כישורים שאתה לא רוכש בבית ספר, אלא ההתנסויות שלך בחיים מובילות אותך לרכוש אותם. התחום השלישי של הכישורים, אנחנו קוראים לו ה-essential skills. אלה אותם כישורי יסוד, כמו היכולת השפתית, היכולת המתמטית שלך, שזה כן דבר שרוכשים בבית הספר. והמשפחה הרביעית של הכישורים, אנחנו קוראים לזה ה-learning skills. מה היכולות שלך ללמוד, שבאחרונה אנחנו מדברים על היכולת ללמוד לאורך החיים, בקפסולות קטנות, קפסולות נותן קצת מילה נדושה, ובעצם אנחנו מדברים על lifelong learning. את המיומנויות בשוק העבודה הישראלי בדקנו גם במרכז טאוב. דיברנו על זה עם שביט, שבוחנת בשנים האחרונות את המיומנויות הנדרשות לשוק העבודה העתידי בישראל. אני שביט מעדלה, בעלת תואר ראשון ושני בכלכלה, חוקרת במרכז טאוב, עוסקת בעיקר בתחומי שוק העבודה ורווחה. העניין שלי בנושא התחיל ממש לפני כחמש שנים. אז בזמנו היה עיסוק רב בנושא מבחינת מחקרים ברמה הבינלאומית. לעומת זאת, בישראל באותו זמן לא היה המון עיסוק בנושא, בטח לא ברמה המחקרית. ולמעשה המחקר שלנו בטאוב היה מאוד חדשני, ונתן מענה לצורך שהולך וגובר לנתונים בתחום הזה. ואחרי המחקר הזה, שביט המשיכה לחקור את הנושא. המחקר האחרון שהתפרסם בתחילת 2020, היה בעצם מיפוי של שוק העבודה הישראלי. השתמשנו שם בנתוני סקר המיומנויות בוגרים, סקר הפיאק של ה-OECD, ובעצם המחקר הזה התמקד בזיהוי אוכלוסיות שנמצאות בסיכון גבוה יותר שהמשרה שלהן תשתנה עקב אוטומציה, ובזיהוי המיומנויות שנדרשות שחסרות לאוכלוסיות הללו. אז מה שביט מצאה? אילו כישורים יהיו רלוונטיים לשוק העבודה העתידי בישראל? מיומנויות שנחשבות כחשובות בשוק העבודה העתידי? הן מיומנויות כגון היכולת לפתור בעיות מורכבות, יכולת לנהל משא ומתן, יצירתיות. בגדול אפשר להגיד שמדובר בכישורים טכנולוגיים והיכולת להשתמש באמצעים דיגיטליים מצד אחד, ומצד שני בכישורים אנושיים, כמו יצירתיות והשימוש באינטליגנציה רגשית. 
אלו בעצם כישורים שבהם לאדם יש יתרון על פני המחשב. מיומנויות שקשה או בלתי אפשרי, או לפעמים פשוט לא מספיק כלכלי, ללמד מחשב לבצע אותם במקום האדם. אז במובן מסוים פעם המכונות היו עושות את מה שאנחנו לא רוצים, והיום אנחנו עושים את מה שהמכונות לא רוצות. כן. נכון. הכישורים שהזכירו עינב ושביט, דומים מאוד לכישורים שנדרשים מניבל בעבודה החדשה שלה. אני בונה כל התוכנית, מאלף עד תף. העבודה שלי דורשת בעיקר יצרתיות וחשיבה מחוץ לקופסה כדי לעשות מהלכים יעילים שמביאים תוצאות. כמובן, בשביל להיות מובילה בשיווק דיגיטלי, אני חייבת להיות בקיאה ומצוינת בכל הכלים והשיטות. רוב החברה שלי נמצאת במידה הזו. כי אין תחנת רדיו או ערוץ טלוויזיה שבונים לקהל הזה, אז כולם נמצאים בדיגיטל ובשירות חברתיות בעיקר. פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, תמיד. עכשיו כמעט אין עיתון אחד ברהט, ממש אין. כל העסקים רק בפייסבוק, רק באינסטגרם. היום ניבל גם מנהלת אחרים. התחלתי בעסק אחד, עשיתי את כל הדברים. לבד, אחרי מכן התחלתי להביא אנשים שיעבדו איתי. אנחנו צוות, אני בהתחלה בונה למעסיק, יש צלם, יש גרפיקאי, ויש אנשים שמתעסקים רק בבוסטים, כותבים את הבוסטים, עוקבים אחרי התגובות. בשביל העבודה שלה, ניבל גם צריכה להבין טוב את מאפייניה הספציפיים של האוכלוסייה הערבית ברהט. רוב הלקוחות שלי הם יהודים בעלי עסקים מבאר שבע, שאין להם הרבה היכרות עם החברה הערבית, ואני המומחית בשבילם בכל מה שקשור לפרסום ושיווק. וגם איפה לפרסם, לאיזה קהל יעד, באיזו שפה. רכבים, רק פייסבוק. בגדים, מוצרי ילדים, באינסטגרם. מעניין. <אח> למה זה לדעתך? נשים ואמהות ובנות משתמשות אצלנו יותר באינסטגרם. גברים כמעט אין להם, אין להם חשבונות באינסטגרם. ניבל מסבירה את זה ככה. האינסטגרם יותר פרטני. גם מישהי שיש להם פייסבוק או אינסטגרם, אנחנו רואים שמפרסם בפייסבוק מודעה, מה יש, כאילו מלחמה, חדשות, מה, ובאינסטגרם את התמונות שלו היום, בטיול היום, ממש... זה שזה יותר חיובי, יותר דברים כיפיים, ובפייסבוק דברים יותר רציניים, כאילו? פייסבוק ממש, משהו רשמי, רציני, באינסטגרם, ממש להפך. אחרי שנחזור, נשמע מה רמת הכישורים של העובדים בישראל בהשוואה בינלאומית. אבל לפני כן, נספר קצת עלינו. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל הוא מכון מחקר עצמאי ולא פוליטי שמספק למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב מידע על הנושאים הבוערים ביותר בשיח המקומי. אנחנו מתמקדים בחינוך, בריאות, רווחה, שוק העבודה ומקרו-כלכלה, ומאמינים שדיון שמתבסס על עובדות תורם לרווחתם של כלל הישראלים. שוק העבודה משתנה בכל העולם. ועובדים בכל מדינה צריכים לרכוש כישורים רלוונטיים. אז מה מצבה של ישראל? הנה שביט שוב. במחקר שעשיתי, שהתבסס על מודל שמדד כישורים כגון יצירתיות, מקוריות, אינטליגנציה חברתית, ראינו שישראל מדורגת יחסית קרוב למדינות ה-OECD. אבל מבחינת מיומנויות הבסיס שיש בסקר הזה של פיאק, שזה הבנת הנקרא, חשיבה כמותית ופתרון בעיות בסביבה טכנולוגית, רמת המיומנויות הממוצעת בישראל יחסית נמוכה בהשוואה לממוצע מדינות ה-OECD. מה מסביר את הדירוג הנמוך של ישראל? אז הפערים האלו זה פערים שמתחילים בעצם כבר מגיל קטן. 
אנחנו רואים את הפערים האלו קיימים כבר ברמה של מערכת החינוך, שעושים מבחנים בינלאומיים ומשווים. הפתרון לזה זה באמת לאתר את כל הפערים האלו בגיל צעיר ולהשקיע כבר בשכבות הצעירות, כדי שלא יגיעו למצב שבשוק העבודה הם נמצאים בפערים כאלו גבוהים. אבל כמו ששביט מסבירה, הסיכון למחשוב, הסכנה שהמקצוע שלך יהפוך לבלתי רלוונטי, ואתה תוחלף בקלות על ידי מכונה, שונה בענפים שונים ובסוגים שונים של עבודה. שיעור גבוה של משרות שנמצאות בסיכון גבוה למחשוב, אנחנו רואים בענפים כמו בינוי ותעשייה, שירותי תחבורה, אחסנה, דואר, שירותי אירוח ואוכל. בעיקר אנחנו מדברים על סוגים של עבודות שמאופיינות בחזרתיות. כמו למשל קופאיות בסופר, פקידים בדואר, טלרים בבנקים. ולעומת זאת... בענפים שהמשרות בהן דורשות יותר יצירתיות ויכולת אנושית, כמו אמנות ובידור, חינוך, מידע ותקשורת, שם אנחנו נראה שיעור נמוך יותר של משרות בסיכון גבוה למחשוב, כי מאוד קשה באמת למחשב להחליף את היכולת האנושית הזאת. גם עינב מציגה כמה נקודות שכדאי לשים לב אליהן לגבי העתיד. אני חושבת שהכשלים המרכזיים בשוק העבודה הנוכחי הם הכשלים שאנחנו מכירים מאז ומעולם. יש שתי בעיות שורש בשוק העבודה. בעיה ראשונה, אני קוראת לה under-utilization, וזה בעצם הבעיה של שילוב אוכלוסיות, הבעיה שאוכלוסיות שלמות בישראל מודרות משוק העבודה. הבעיה היא היום ש-50% מתלמידי כיתות א' הם ערבים וחרדים. זה אומר שהיצע העובדים בעוד 20 שנה, בעוד 15 שנה, 50% מהפוטנציאל שלו הוא ערבים וחרדים. ולכן חובה עלינו להיערך לקליטה ולהעצמה של עובדים חרדים וערבים. הבעיה השנייה בבעיות השורש בשוק העבודה בישראל זה בעיית ה-inefficiency, זה בעיית המיומנויות הנמוכות של העובדים בישראל. אנחנו מדורגים מאוד נמוך במדינות ה-OECD, ואחד מהאתגרים הגדולים ביותר שעומדים בפנינו זה איך מעלים את המיומנויות של העובדים בישראל. אז איזה קבוצות ספציפיות בישראל, לפי מיומנותן, הכי חשופות לסכנת המחשוב? שביט מחלקת את זה לכמה קבוצות. ראשית, צעירים. אז הנתונים מראים שבקרב צעירים, בעיקר בגילאי 16 עד 24, יש שיעורים גבוהים של משרות בסיכון. בדרך כלל בגיל צעיר אין לך עדיין איזושהי השכלה פורמלית ועוד לא רכשת מקצוע מסוים. אז בגלל זה יותר סביר שאתה באמת תשתלב בעבודות שגם לא דורשות איזשהו ידע כזה, ורובם הם באמת עבודות שהן רוטיניות כאלה, הן לא עבודות שהן מצריכות שימוש רב בכישורים האלה שנחשבים כנדרשים לשוק העבודה העתידי. שנית, בעלי השכלה נמוכה. עוד מאפיין שנמצא מרכזי של עבודות בסיכון למחשוב, הוא שלא נדרשת בהן השכלה גבוהה. ובחלק גדול מהן אפילו לא נדרשת בכלל השכלה פורמלית. שלישית, נשים. האפיון של המועסקים בעבודות בסיכון הראה גם את הקיום של פערים מגדריים, שבעצם נשים יהודיות, שהן לא חרדיות, הן מאופיינות בסיכון גבוה יותר למחשוב בהשוואה לגברים יהודים שאינם חרדים. עבודות של נשים הן יותר בסיכון מגברים, בגלל שכנראה הן משתמשות פחות בכישורים האלו שנחשבו במודל כנצרכים בשוק העבודה העתידי, ביחס לעמיתיהם הגברים. אני אגיד גם שהבחינה נעשתה אפילו לנשים וגברים כשפיקחנו על המקצוע שהם עובדים בו. ככה שנשים וגברים באותו מקצוע, הן עושות שימוש פחות בכישורים שנחשבים נצרכים בשוק העבודה העתידי ביחס לגברים. והקבוצה הרביעית שנמצאת בסיכון גבוה למחשוב, היא הערבים. קבוצת אוכלוסייה אחרת שבלטה במיוחד בסיכון גבוה לאוטומציה, זה האוכלוסייה הערבית, במיוחד הגברים הערבים. ראינו שהקבוצה הזאת נוטה לעסוק בתחומים של תעשייה, בינוי, הפעלת מכונות, שבאמת זה מקצועות שברובם הם בסיכון גבוה. לסיכום, 
מי נפגע יותר? בעיקר קבוצות שכבר נחשבות חלשות יחסית בחברה הישראלית. ואלו שכבר נחשבות חלשות ונמצאות בסיכון יותר גבוה למחשוב, הן גם אלו שנתקלו ביותר קשיים במשבר הקורונה, כפי שמסבירה עיניו. הכשלים שמונעים מאנשים להשתלב בשוק העבודה, הם אותם הכשלים שמונעים מהם להתקדם בשוק העבודה, הם אותם הכשלים שבעיתות משבר בגללם עובדים נפלטים משוק העבודה, אם רמת המיומנויות של העובד נמוכה, רוב הסיכויים שהוא זה שיפלט ראשון ממעגל העבודה. ואם הוא נשאר ברמת מיומנויות נמוכה, רוב הסיכויים שלו שכבר המשק יתאושש, יהיה לחזור אחרון לעולם העבודה. וההשפעה הזו נמשכת גם אחרי החזרה לשוק העבודה. באופן גורף, מי שנפלט משוק העבודה לתקופה מסוימת, מתקשה לחזור לממוצע השכר של אלה שהתמידו ונשארו בשוק העבודה באותה תקופה. אנחנו רואים שהכשלים הם אותם הכשלים גם בעת משבר וגם בשגרה. אם נלמד אנשים איך להתמודד טוב יותר עם שוק העבודה בתקופה יציבה, יהיו להם כלים להתמודדות גם בשעת משבר, כמו משבר הקורונה. ובכל זאת, משבר הקורונה גם יכול להאיץ שינויים שכבר היו בדרך ממילא. שוב, שביט. אני חושבת שמשבר הקורונה רק גורם להאצה של התהליכים. בפרט אפשר לראות את זה בהאצה של אפשרויות העבודה מרחוק, למשל, שהתרחבו באופן משמעותי בזמן הקורונה. בדיוק דיברנו לפני ההקלטה, אני וליאור. ליאור הוא אחד ממפיקי הפודקאסט. שלא התראינו כבר מספר חודשים, כי באמת גם אנחנו בטאוב עובדים ברובנו מרחוק. יש לנו גם מחקר חדש שהתפרסם עכשיו ועוסק בנושא, ואנחנו רואים איך המגמות של שינוי סביבת העבודה המסורתית היו קיימות עוד לפני המשבר, ואיך המשבר גרם להאצה אדירה בתחום. איך הוא גרם לשיפור של טכנולוגיות וללמידה מהירה של השימוש בהן. יש אנשים, כמו ניבל, שלמרות הקושי הצליחו לנצל את ההזדמנויות שבאו עם הקורונה. אז את עובדת מהבית עוד לפני הקורונה. ועם הקורונה יותר. יותר עבודה. כן, השביעה לי לטובה. אני נצלתי את המצב הזה. הייתי תמיד מזמינה סחורה מחו"ל, והיא מוכרת לאנשים. הסגר הסתיים, לפני החג שלנו, חג אלפיטר, בכמה שבועות. ממש, האנשים אצלנו היו ממש לחוצים. מתי לקנות, איך לקנות, איפה יש מבצעים, כל מיני. חבר מבאר שבע, יש לו חנות גדולה, בגדים, ילדים, בנות, בנים וגם נעליים, שהפיץ פרסומות אצלנו, עשינו קמפיינים כמו שצריך, וראינו תוצאות מדהימות. ניבל עבדה יותר, למרות שגם לה היה קשה בסגרים כשהילדים היו בבית. במיוחד כי היה גם... למידה מרחוק, בסגר הראשון כמעט לא היה. ואני מניח שבעלך בגלל שהוא אח מוסמך אז הוא עובד בסגר, הוא עובד הוא, ב... כן, עבד בסגר, אבל היה תיאום בינינו, בין המשמרות, בין העבודה שלי, אז היינו מתחלקים. אני והוא יושבים עם הילדים, עוזרים לילדים ויושבים איתם על כל השיעורים. אבל גם את זה היא ניצלה, והכינה וידאו לכיתה של בנה על החזרה ללימודים אחרי הסגר. לפני שהתלמידים חזרו לבית הספר, בסגר השני, עשיתי גם הסרטון הזה, לכיתה א', כיתה של הבן שלי. משבר הקורונה גרם לבעלי חנויות ברהט לשנות את הצורה שבה הם מגיעים אל הקהל שלהם. בתקופת הקורונה, ובמיוחד עם הסגר, כולם הפכו למכור אונליין. 
היו חייבים לסגור את העסק שלהם. אם שאלת אותם בהתחלה, הם לא רוצים לסגור את הפרנסה היחידה שלהם. אבל הם מצאו דרך אחרת למכור אונליין, היה כאילו ממש משתלם. ויכול להיות שהם לא יחזרו בכלל לחנויות אחר כך פיזיות. יש אנשים ככה עשו, כאילו משתלם לך. למשל, מישהו עכשיו נכנס לחנות, הוא מודד כל מה שבחנות, בסוף אומר לך, אני חוזר עוד חצי שעה והוא לא חוזר. והוא הולך לקנות את זה ברשת. בדיוק, בשיטת האונליין הוא שולח לך הודעה, אני רוצה חולצה מידה איקס, מכנס מידה איקס וזהו. הוא לא מחזיר, לא מחליף, לא כלום. פחות כאבי ראש. ניבל אפילו הצליחה להרחיב את העסק שלה בתקופה המאתגרת הזאת. למשל, יש לי לקוח, הוא נדל"ן מתוניס, שמוכר דירות בדובאי, והוא מחפש משקיעים ישראלים. אז אני עושה את העבודה הזו, אני מפרסמת את דף הפייסבוק שלהם, אנחנו בעצם עשינו דף פייסבוק לעסק שלהם, אבל בעברית. אז אלו הדברים שניבל עשתה בזמן הקורונה, כדי להרחיב את העסק שלה ולהמשיך להיות רלוונטית. אבל מה אפשר לעשות בקנה מידה גדול יותר? כפי ששביט מתארת את זה, יש כמה צעדים שכדאי לבצע ברמת הפרט, ברמת העסק וברמת המערכת. קודם כל, ברמה האישית של העובד, העובדים נדרשים לעדכן כל הזמן את הידע שלהם ואת הכישורים הרלוונטיים. אני יכולה לתת דוגמה, למשל, מהתחום שלי, של המחקר הכלכלי. חוקר נדרש כל הזמן להתעדכן וללמוד מה הכלים הסטטיסטיים החדשים, וללמוד איך לעבוד איתם. זה מה שאני נדרשת כל הזמן, בלי שהמערכת תבוא ותגיד לי, או שהבוסים שלי. זה אחריות אישית שלי. וברמה של המעסיק זה באמת לאפשר וגם לעודד למידה של הכלים החדשים שרלוונטיים לאותה עבודה. ברמה המערכתית, זה השקעה בקבוצות אוכלוסייה שנמצאות בסיכון, לתת להם בעצם את הנגישות להכשרות איכותיות שיהיו רלוונטיות גם לשוק העבודה העתידי. וכמובן, השקעה בהקניית כישורים רלוונטיים כבר בשלבים מוקדמים באמצעות מערכת החינוך. ואפילו עם כל הדברים שעדיין צריך לעשות, הצלחתי לשמוע גם קצת אופטימיות לגבי העתיד של שוק העבודה בישראל. הנה עיניו. האמונה האישית שלי היא ששוק העבודה לא יתכווץ. יכול להיות שהוא יעבור קיווצים נקודתיים, כמו משבר הקורונה, אבל בסופו של דבר הוא יתאושש. בסופו של דבר תהיינה משרות חדשות, אני לא מאמינה בכל נבואות הזעם שהמשרות תפחתנה. בהחלט יש שינוי בהרכב המשרות, בענפים מסוימים, מקצועות מסוימים ייעלמו, אבל גם ייוולדו מקצועות חדשים. טיקטוקר זה מקצוע חדש, נגיד. הילדים שלי, תשאל אותם מה הם רוצים להיות שהם יהיו גדולים, הם רוצים להיות טיקטוקרים. זה לא היה לפני כמה שנים. יש פה איזשהו קשר סימביוזי בין רמת המיומנויות של העובד לבין כמות המשרות. ככל שרמת המיומנויות, וזה לא משהו מדעי, אבל ככל שרמת המיומנויות תעלה, אני חושבת שייווצרו יותר גם ביקושים בעולם העבודה. שביט גם לא דואגת שמשרות ייעלמו. אז תמיד יש את הפחד הזה שהטכנולוגיה תחליף את האדם. אנחנו רואים את זה באמת עוד מימי המאה ה-18. ואכן הטכנולוגיה מתקדמת ומשתכללת ומצליחה להחליף את האדם במשימות שהוא היה מבצע. אבל מצד שני, הקדמה הטכנולוגית גם הביאה ליצירה רבה של משרות חדשות. ובגדול, היא פשוט שינתה את האופי של המשרות ולא העלימה אותן. אז את אופטימית. אפשר להגיד, כן. וניבל היא גם אופטימית. הפנים שלה פשוט מאירים כשהיא מדברת על העבודה שלה, וההתלהבות שלה די מדבקת. אגב, אני כותבת שירים, זה מתנס רהט. אהה. אני עשיתי להם שיר למתנס. תשמעי לנו את זה רגע. 
عندنا في راهط مركز ممتع جميل يقدم لنا دورات وامسيات تفقير يغرس فينا الامل لغاد مشرك نبيل بالاقسام المختلفه نفرح ونسعد نستاف شنيبال مستكلت على الحياه شلها لفني كم سنين وهيوم هي مزهاها اربع اتخيوت خيوبيات اني هيتي صغيره بارجون خبرتي ועובדת במטב כמאתרת קשישים סעודיים בחברה הערבית. אני זוכרת טוב מאוד שבאותו יום ראיתי את שתי מודעות במתנס רהט, כאילו משרת מנהלת משרד, וידף הפייסבוק של ריאן הרשמה לקורס מסחר אלקטרוני, לא חשבתי פעמיים. הגשתי את קולות החיים שלי לשני הגופים, כי פשוט הרגשתי כי המקום שלי לא פה, לא כי היא מתאמת שירות לקשישים סעודיים. כי יש לי את היכולת והאישיות להגיע למקום יותר טוב. והגעת? את מרגישה שהגעת? אני תמיד עושה השוואה בחיים שלי, אבל מה עושה? עושה היום השוואה בין ניבה ליום וניבה לפני שנה, זה שונה 180 דרגה. לטובה. ניבה לבודאבס, תודה רבה לך. תודה לך. תודה רבה לניבל, עינב ושביט על השיחות המרתקות. הפרק שהאזנתם לו הופק על ידי ליאור מורג ותמר פרידמן ווילסון, והופק ונערך על ידי הצוות המדהים של פודקסטיקו. תודה מיוחדת לסוזי פת בנבניסטי, לפרופסור אבי וייס ולענת סלע קורן. ותודה רבה גדולה לקרן הרברט ונל סינגר על תמיכתה הנדיבה בפרק הזה. באתר שלנו תוכלו לקבל מידע נוסף על המחקרים שלנו על שוק העבודה העתידי. כל הפרקים של דאטה פוינט זמינים להאזנה באתר שלנו ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקסטים. נשמח לקבל מכם תגובות והערות במייל פודקאסט את taubcenter.org.il ובעמודי הפייסבוק והטוויטר שלנו. רוצים לתרום לנו כדי שנוכל להקליט פרקים נוספים? צאו איתנו קשר. אני דוק עינן, להתראות בפרקים הבאים. אז מה המילים? אצל הבלט יש מרכז קהילתי שנותן לנו שירות בכל המחלקות, ספורט. תרבות, אומנות, מוזיקה. ג'מהיר זה קהילתי? ג'מהיר זה קהילתי, כן.